0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer, liebe Hörerinnen. Ich begrüße dich zu diesem Podcast, der heute auch wieder kein einfaches Thema hat. Es geht nämlich darum, was alles so ansteht, wie es den Eltern geht, aber auch wie es ganz lebenspraktisch weitergeht, wenn ein Baby gestorben ist. Schon beim Schreiben der Worte Baby und Beerdigung oder jetzt eben auch beim Aussprechen dieser Worte, habe ich mich innerlich gesperrt, das zusammen in einen Satz zu sprechen. Ich glaube, das liegt so in unserer Natur, dass wir es völlig unfassbar finden, dass Kinder noch, bevor sie ihr erstes, ihren ersten Geburtstag feiern, sterben müssen oder womöglich auch während der Geburt oder um die Geburt herum. Und dennoch passiert es jährlich in Deutschland fast, 25.000 Mal, dass ein Kind den ersten Geburtstag nicht erlebt und immerhin 10.000 Mal versterben Kinder perinatal, das heißt im Zeitraum um die Geburt herum. Das ist im Verhältnis zu den vielen Kindern, die geboren werden, wenig, aber wenn man die Zahl hört, dann weiß man auch, dahinter stehen eben Menschen, dahinter stehen Eltern, dahinter stehen Familien, auch Fachpersonal, was damit befasst ist. Also es lohnt sich auf alle Fälle, darüber auch zu sprechen und deswegen habe ich das mit Malaikas Mama auch getan. Im vorangegangenen Podcast äh, at 19, da ging es um das Weitertragen, wie also Malaikas Familie sich entschieden hat, trotz einer aussichtslosen Prognose, also dass das Kind die Geburt höchstwahrscheinlich nicht überleben wird, hat äh, Malaikas Familie eben beschlossen, diese oder Malaikas Mama die Schwangerschaft auszutragen und hat uns im ersten Teil berichtet davon, wie sich das ereignet hat. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass alles, was danach kommt, eben auch erzählt werden sollte. Oder es wert ist, erzählt zu werden. Denn danach, wenn dann das Kind gestorben ist, danach geht es weiter. Vom Abstillmedikament nach der Geburt für die Mutter bis hin zur Entscheidung, wie so ein kleiner Sarg auf dem Friedhof transportiert werden kann, ohne auf so einen übergroßen Wagen geladen zu werden und vieles, vieles andere auch. Und in diesem Falle in, bei Malaika war es so, dass die äh, Schwester, gesagt hat nach der Beerdigung, wir müssen auch nach Kuchen essen und feiern, denn es ist ja schließlich auch der Geburtstag gewesen. Also lebenspraktisch und sehr berührend erzählt Malaikas Mama, wie es nach dem Unfassbaren, nämlich nach dem Tod des Kindes, weiterging. Und diese Folge heute ist geeignet für betroffene Eltern natürlich. Für alle Menschen, die irgendwie professionell mit dem Thema befasst sind, ob nun medizinisches Personal oder in der Beratung und für alle, die sich von diesem Thema überhaupt berühren lassen wollen und können. Du kannst diese Folge auch verstehen und auch anhören, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast. Ich gebe auf alle Fälle am Beginn nochmal Kontext, aber letztlich ist das, äh, was jetzt in dieser Folge wovon erzählt wird, etwas, was ähm, wichtig ist für alle, wo die Kinder so früh gehen, wo du vielleicht die ein oder andere, ja, es klingt jetzt vielleicht doof, aber als betroffene Eltern, wo du eine Anregung bekommen kannst oder vielleicht auch im Mitgefühl spüren, du bist nicht alleine, also anderen Eltern geht es ganz genauso. Also schau mal einfach, ob da was für dich dabei ist. Und ich möchte auch heute in dieser, in diesem Vorspann noch einmal plädieren dafür, wenn du selber schwanger bist und es ist alles, soweit du es eben weißt, in Ordnung oder du möchtest noch schwanger werden oder du bist vielleicht insgesamt gerade nicht ganz so stabil wie sonst, dann überleg dir, ob du diese Folge jetzt anhörst oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder auch überspringst und tu es erst dann wenn du tatsächlich auch, wenn es für dich einfach ganz und gar stimmt. Auch hier gibt es wieder keine Horrordetails. Also es ist liebevoll und wirklich ganz, ganz, ich sag mal so normal, wie das Unnormale ist, auch erzählt. Und trotzdem möchte ich dich dazu auffordern oder einladen. Pass einfach gut auf dich auf und überleg dir, möchtest du die Folge anhören oder nicht? Oder wenn es dich wirklich sehr interessiert und du unsicher bist, dann beginne und schau mal, wie es dir dabei geht und wenn ab dem Moment, wo es komisch ist, Folge ausschalten, Fenster auf, bisschen bewegen, durchatmen äh, und an was anderes denken. Also auch das ist natürlich eine mögliche Variante. Ja, und jetzt geht es los. Ähm, ich gebe am Anfang noch ein bisschen Kontext und dann erzählt uns Malaikas Mama, wie es denn weitergegangen ist nach, dem, nach der Geburt und nach dem Tod der kleinen Malaika. Ich möchte noch, bevor das Gespräch jetzt startet, der zweite Teil, ganz kurzen Einschub machen. Nicht, dass ihr euch wundert, was da für komische Geräusche sind im Hintergrund. Schon in der ersten Folge war es ja so, es war Mai, es war sehr warm. Wir haben die Fenster aufgehabt und äh, da hat man ganz, ganz viel die Vögel draußen gehört. In dieser Folge hören wir auch eine ganze Menge, aber irritierend ist vor allen Dingen, ganz am Anfang, wenn äh, Malaikas Mama erzählt, ja, von, ja, von der Geburt, der Tochter nochmal und wie es dann danach weiterging. Da rappelt es dann so ganz komisch im Hintergrund und das sind einfach die Familienkaninchen, die da im, <lacht> im Haus auch wohnen. Die waren zwar eine Treppe drunter und haben aber in dem Moment einen Rabatz gemacht. Vielleicht haben die auch so ein bisschen die Stimmung und die Spannung auch noch mit aufgenommen von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig, das zu sagen, weil das, das ist irgendwie seltsam, das zu hören. Ansonsten hören wir weiter hinten auch ganz berührend Ganz viel Glocken immer mal wieder. Da war dann zur halben Stunde und zur vollen Stunde äh, waren die Glocken geläutet. Also das nur noch ein ganz kurzer Einschub, dass du dich nicht wunderst oder irritiert darüber bist, was da für seltsame Geräusche sind. Aber Live ist Live, so ist es eben. Und jetzt geht es aber wirklich los, indem ich am Beginn noch einmal dich mit reinnehme, was Malakas Mama uns in der ersten Folge erzählt hat. Und dann beginnt sie zu erzählen, wie es weiterging. Du hast uns eben gerade und jetzt für meine Hörerinnen und Hörer eben letztes Mal berichtet von dieser sehr besonderen Schwangerschaft. Du hast uns davon berichtet, dass es sehr, sehr schwer und auch schockierend und traumatisch für euch war, sich gegen einen Pränataldiagnostiker durchzusetzen, der euch eigentlich keine Wahl lassen wollte, im Gegenteil, euch Angst gemacht hat. Mir war aber sehr klar entschieden von Anfang an. Du hast berichtet von dieser Schwangerschaft, die traurig war und trotzdem, so habe ich es wahrgenommen, viele friedvolle Momente hatte, dass ihr das Leben eurer Tochter, was eben bis kurz nach der Geburt währte, dass ihr das eben mit allem dazugehörigen Schmerz, aber als Leben auch angenommen habt. Und du hast berichtet von der Geburt, und dass das Kind in dem Moment, wo es geboren wurde, auch schon, ja, schon wieder auf dem Weg zum Gehen war, also im Tabu Geburt und Sterben einfach fast wie ineinander übergegangen sind. Und es war sehr berührend für mich auch zu hören, was aber der Moment in diesem Kreissaal auch mit dem medizinischen Personal, mit euch allen gemacht hat. Also an Respekt und auch an Frieden und auch an sozusagen einen Moment, wo quasi, so hat sich das für mich angefühlt, wie die Erde stillgestanden hat. Ne? Dann hattet ihr ja eurer kleinen Tochter, die fünf Jahre alt war, ne? versprochen. Die hatte sich ja erbeten, die kleine Malaika am Arm halten zu dürfen. Und du hast uns erzählt, wie sie, sie sich ganz genau angeguckt hat, wie Kinder auch so sind und liebevoll mit ihr umgegangen ist und, und dann kam die Familie. Ne? Bis zu dem Moment hast du die Geschichte erzählt und ja, ich lade dich ein, weiter zu erzählen, weil es geht ja dann weiter und dann ist man ja irgendwann auch wieder im ganz normalen Alltag, ne? zu sagen, was passiert jetzt mit meinem geborenen und gestorbenen Kind. Vielleicht magst du an der Stelle einsetzen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also irgendwann kam dann der Punkt im Verlauf des späten Nachmittags frühen Abends, wo ähm, wir das Gefühl hatten, dass es jetzt die Zeit, den Körper loszulassen oder mhm. dass sie den mitnehmen können. Theoretisch hätten wir auch noch länger, hätten sie auch noch mehrere Tage bei uns halten können, aber das wollten wir dann nicht mehr. Wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit. Ja. Und dann haben die ähm, Schwestern ja, ihren Körper mitgenommen. Für mich war das ein sehr schwerer Moment. Ich habe mich konzentriert darauf, mir vorzustellen, dass es eben nicht Malaika ist, sondern es ist nur Malaikas Körper, den sie mitnehmen. Und das hat mir... Ähm, geholfen, Aber es war trotzdem schwer, weil ja nun dieser Körper auch neun Monate in meinem Bauch gelebt hatte. Und ich ja. mich ja schon an ihn sehr stark gewöhnt hatte. Und ja, das war schon sehr traurig. Also
0: hm. das, also aber ihr hattet auch nicht erwogen, nochmal mit dem Kind nach Hause zu gehen und so eine Art... Ähm, man, es gibt ja auch äh, dieses ne, Aufbahren bei Erwachsenen oder sowas. Aber das, das war für euch überhaupt völlig außerhalb der Vorstellung, ne? ja. Das Wäre seltsam gewesen. Mhm. Es wäre seltsam gewesen,
1: zumal wir ja auch, wir hatten ja jetzt schon, also wir hatten von Mitte September, vom 16. September bis zum 31. Dezember Zeit,
0: oh ja.
1: uns mit dem Gedanken anzufreunden. Ja. Also wir hatten genug Zeit. und
0: ja, da brauchte es kein Ritual
1: mehr. Da brauchte es kein Ritual mehr und wir wollten auch eigentlich, uns und unserer Tochter irgendwie auch ersparen, dass sie sich dann vielleicht auch doch noch verändert körperlich. Das mhm. passiert ja dann schon auch. Und ja. irgendwie dachten wir, es ist genauso gut. Sie, mhm. ist, sie, sie, sie hat schon länger durchgehalten, als man ihr zugemutet hätte. Also der, der uns begleitende Arzt, von dem ich gesprochen hatte, der Chefarzt der Geburt, hat immer gesagt ich werde ihre Tochter immer in Erinnerung behalten. Also ja. sie ist schon wirklich eine Kämpferin gewesen und hatte einen sehr starken Charakter. Ich habe auch zu ihm einmal in der Diagnostik gesagt, also sie mag ja krank sein, aber ihre Persönlichkeit scheint sie doch von uns zu haben. Ja. Also es war irgendwie eindeutig, dass sie den Weg so gehen wollte und sollte ja. Und dann wollten wir es nicht übertreiben. Irgendwie hat mir ja. das Gefühl, es war dann auch gut. Ja. Wir haben sie dann losgelassen. Und na ja, dann sind halt alle gegangen. Ich wurde gefragt, ob ich noch in der Klinik bleiben will oder nicht. Mhm. Von meinen Werten her, mein Zustand hätte ich gehen können. Aber sie haben, sie haben mir geraten, noch eine Nacht in der Klinik mhm. zu verbringen zur Überwachung. Sie haben mir dann auch nach leichtem Widerstand meinerseits eine Abstilltablette gegeben. Aber ich habe mich dann Gott sei Dank ähm, dazu bereit erklärt, weil es wirklich total unproblematisch war. Ähm eine
0: Abstilltablette, also das gar nicht erst sozusagen, genau. und der und nicht ein Genau, Einfluss kommt. genau. Ich denke, das, ist, das gehört ja so tatsächlich zu diesen ganz praktischen Sachen. Genau, deswegen erwähne ich das. Sind,
1: ja. ne? Und ich war das total froh. Mh. Ich habe mich erst gesträubt, weil ich dachte, das ist so unnatürlich. Und dann war ich total froh, dass man mich dazu überredet hat, weil ja, es ist einfach nicht schön, eine laufende Milch zu haben, wenn kein Abnehmer da ist und deswegen ja. habe ich, und man ich habe nichts gespürt und es war einfach nichts. Also
0: tatsächlich ist es so, dass dann gar kein Milcheinschuss ja. kommt? bei das mir war ja gar nichts, ja. Also, es mag bei jedem anders sein. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sozusagen, dass der Körper irgendwie da auch mit einer Rolle spielt, wenn er weiß, ne, es ist nicht auszuschließen. Nicht mehr, ja. genau, ne? Also, nicht, dass es wahrscheinlich ja. beides miteinander kommt, weil ich weiß, dass es auch, wenn man aus anderen Gründen nicht stillen kann, ja. äh, zum Beispiel, weil die Frau ne, schwere Medikamente nehmen muss, ne, mhm. dass, dass das manchmal gar nicht so einfach ist,
1: genau. das auszuschalten. Ja. Genau, also das hat auf jeden Fall super geklappt und da ja nun alles schon sehr heikel war im Vorfeld, habe ich dann gedacht, ich will jetzt nicht mit dem Schicksal spielen und dann bleibe ich einfach noch mal eine Nacht. Mhm. Was macht es jetzt auch für einen Unterschied? Also es ja. bringt mir meine Tochter auch nicht wieder, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Insofern war es mir eigentlich dann egal. Ich hatte nur gesagt, ich möchte gerne, dass, wenn ich schon bleibe, dass mein Mann mitbleibt und dass wir ja. nicht irgendwo auf einer neugeborenen Station sind. Ja. Und unter diesen Bedingungen, das war total in Ordnung, haben die für uns irgendwo ein Doppelzimmer aufgetan. Ich, ich weiß nicht mehr wo irgendwo in dieser in dem Klinikum und da lagen wir dann mhm. oder ja und das war ja die Silvesternacht. Ja. Also ja das war, das war so wurde eine echte
0: Zeitenwende. Ne? Das
1: war für uns Silvester und blieb auch immer für uns und alle unsere Freunde immer das Silvester irgendwie. Ich konnte gar nicht schlafen, ich habe die ganze Nacht irgendwie aus dem Fenster geschaut und mir die Feuerwerke angeschaut, die man ja überall sieht, wenn man in Berlin mhm. ist. Und mein Mann ist zwischendurch mal wieder eingeschlafen vor Erschöpfung und wieder aufgewacht, um zu gucken, wie es mir geht. Und mhm. so haben wir die Nach Wir haben vielen geschrieben, wir haben viele Nachrichten bekommen, wunderschöne Nachrichten auch irgendwie. Eine Nachbarin hat uns geschrieben, dass... Es war total berührend, wenn sie zum Himmel schaut und sich das Feuerwerk am Himmel anschaut. Ist es so wie Blumen für Malaika.
0: Hm. Ja,
1: das war irgendwie total schön. Und da Eine andere hat irgendwie gesagt, äh, dass sie, diese, ist das nicht schön, wie der Himmel erleuchtet ist und wir alle so vereint sind in diesem großen Licht. Hm. Und so sind wir ja auch Malaika ganz nah. Und ja, hm. so verging so die Nacht irgendwie halt. Naja, und dann am Morgen kam die ärztliche Kontrolle und, und so das Übliche. Und dann kam die Hebamme vom Tag zuvor vorbei und hat sich bedankt, dass sie dabei sein durfte.
0: Oh
1: ja. Sie hat gesagt, das war für sie so ein beeindruckendes Erlebnis und sie war wirklich dankbar. Also wir hatten ein bisschen Mitleid, dass sie ihre Silvesternacht äh, oh. mit ja. unserer Geburt verbringen musste, ja. aber sie ähm, hat sich dafür bedankt und hat gesagt, das war für sie wirklich sehr, sehr berührend, uns zu erleben, uns als Familie und wie wir damit umgegangen sind.
0: Mhm. Ich glaube, es ist eben auch sehr, sehr mhm. wichtig, auch für die Menschen, die professionell damit zu tun haben, auch diese Dinge zu erleben und weiterzutragen, mhm. dass es eben auch Ermutigungen gibt, dass es auch andere Wege ja. gibt. Ne? Das heißt ja nicht, dass jeder das so machen muss, aber wenn man sich dafür entscheidet, dass es eben auch, ähm, auch so friedvoll und traurig, wie es eben war, aber auch so friedvoll und so besonders sein konnte und toll, dass sie das so wahrgenommen hat und dass sie es euch sogar auch noch gesagt hat. Mhm. Also mhm. Respekt. Mhm. Ja,
1: und wir sind dann nach Hause gefahren und ähm,
0: Eure Tochter war, war irgendwie war
1: versorgt, versorgt bei meinem Vater, genau. Mhm. Und dann sind wir im Grunde genommen, vergingen dann die nächsten Tage mit ähm, Also auf meiner Seite natürlich trotzdem das Übliche. Die Hebamme kommt und guckt mhm. und prüft und schaut wie alles verwechselt und so es ist auch. Sie war eine super Hebamme, auch im Vorfeld, hat sie mich super begleitet, auch emotional. Dann eben danach hat sie trotzdem, obwohl. Es ist natürlich irgendwie komisch, weil eine Hebamme auch nach dem Baby guckt. Das war halt nicht da, aber trotzdem musste ja auch ich irgendwie versorgt werden. Natürlich die Hebamme
0: die ist für Mutter und Kind da. Das geht ja auch häufig. Genau, können, die
1: ne? Hebamme hat super mit, mit mir umgegangen. Sie kam sofort. Sie hat eine Physiotherapeutin für mich sofort organisiert, die zu mir ans Bett kam und mir mit meinen ganzen Rückenschmerzen. Ich konnte ja fast gar nicht laufen, geholfen hat. und... Mhm. Mein Bruder hat mit mir geübt zu laufen hier über den Hof, weil ich musste ja, ich wusste ja bald steht die Beerdigung an und ich muss ja wenigstens die Schritte zum Grab laufen können. Mhm. Und dann haben wir Ja, dann vergingen also so die Tage und mein Mann hat den ganzen Papierkram gemacht. Darf ich einmal noch kurz
0: fragen, die Hebamme habt, habt ihr die euch unter bestimmten Kriterien gesucht, also hatte die eine spezielle Zusatzausbildung oder irgendwas oder war das einfach diejenige, die hier halt im Umfeld wohnt? Das und war, die, war die, die auch wir schon eine, die die genau. einfach komplett gut damit umgehen konnte. Das
1: war eine, die, die wir, der wir das zugetraut haben, weil die es total souverän ist und mhm. die wir auch schon hatten in, okay. bei unserer ersten Tochter. Also ihr okay. die einfach. Genau.
0: Ja, denn es gibt, weiß ich auch eben die, genau spezialisiert ja. sind auf die Betreuung zum Beispiel von verwaisten Müttern. Ne? Ja. Oder die wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es auch welche, die spezialisiert sind in den Fällen, wenn man weiß, dass es ja. genau diesen Verlauf nehmen ja. wird oder könnte.
1: Mhm. Nö, aber sie ist einfach insgesamt ja. eine ja. Ist auf
0: alle Fälle wichtig, genauso wie es ja nach der Geburt und wenn das Kind lebt, wichtig ist wirklich, noch nochmal ein Augenmerk darauf zu richten, was es für eine besondere Zeit ist ist es in dem Falle jetzt bei dir eben auch wichtig gewesen, genau. ne? dass du gut versorgt wirst, dich gut umsorgt fühlst, dass du sozusagen den Trauerprozess, der ja dann auch noch kommt, irgendwie gut, äh, genau. gut bewältigen konntest oder dich damit überhaupt auseinandersetzen konntest. Ne?
1: Genau, genau. Und da war sie, also sie hat dann, war quasi im Team mit der Physiotherapeutin, die sie organisiert hatte, und die beiden zusammen waren wirklich ein Traum. Die haben mich ganz toll getragen, körperlich und auch emotional mit und so. Und, ja, und die Elternberatung hat sofort angeboten, dass wir, also ich wollte auf keinen Fall nochmal dahin, ja. aber ich wollte gerne mit denen sprechen und mhm. wir haben von da an über eineinhalb Jahre regelmäßig telefoniert. Oh, ja. Die haben mich also telefonisch ganz, also uns gemeinsam und dann später mich ganz toll auch nachbetreut.
0: Ah ja, das ist ja super. Ja. Das heißt, das geht auch über das Telefon.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall mein Mann, der ist dann nochmal der, der ist noch mal hin und ähm, der hat halt eben diese ganzen Papiersachen gemacht und Geburtsurkunde und Todesurkunde und oder Sterbeurkunde und so weiter und so fort. Und die haben uns dann empfohlen auch einen Bestatter, der sich mit Kinderbestattungen gut auskennt. Und ähm, mein Mann ist dann auch nochmal losgezogen und hat sich nochmal die Friedhöfe angeschaut, obwohl wir die eigentlich schon, also obwohl wir eigentlich schon mehr oder weniger entschieden waren, aber es ging ja dann auch darum, die, also wir hatten uns schon entschieden, welchen Friedhof, aber es ging ja nochmal genau darum, welche Grabstätte, aber ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht laufen. Ja. Und deswegen hat er das dann mit, ich glaube, meinem Vater und seiner Mutter oder so gemacht. Und es war für ihn extrem schwer. Es war sehr, sehr schwer. Also er kam irgendwie, zwei Tage sind sie da irgendwie über den Friedhof gestapft. Und er hat immer gesagt, nicht das Grab und nicht das Grab und das nicht und das nicht. Und irgendwann mal hat er selbst verstanden, er wollte eigentlich gar kein Grab.
0: Ich wollte gehört, das liegt das, auf der Hand. Ne? das
1: war irgendwie, als er das dann bemerkt hat, dass er eigentlich gar kein Grab wollte, dann haben wir einfach gesagt, okay, Einfach ein Grab im Sternenfeld. Sie kommt dahin, wo alle anderen Kinder auch liegen. Und Gott sei Dank gibt es hier ein Sternenfeld. Also sie braucht jetzt keinen. Es, es gab keinen. Also er wollte ein Grab, was ihrer würdig ist, aber das passt nicht. Es gibt kein Grab, wenn man eigentlich nicht will. Und deswegen mhm. haben wir uns dann für... Ich habe dann pragmatisch entschieden, es wird einfach ein Grab im Sternenfeld. Da liegt sie mit allen anderen. Und... So ja. ist das dann eben, das macht es auch die nicht Menschen, leichter. Die
0: sich gar nicht damit auskennen, sagen, was ist ein Sternfeld?
1: Ein Sternenfeld gibt es, glaube ich, auf manchen Friedhöfen, ist ein Feld für Kindergräber. Also das ist, es heißt Sternenfeld, weil man ja oft sagt, aber manche Kinder die Sterben Sternenkinder nennt. Und die Regelungen sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Auf unserem Friedhof ist es irgendwie so, das sind, es gibt eine Ecke auf dem Sternfeld, das ist sternförmig. Eine Ecke, da sind die ähm, Babys, die entweder tot geboren werden oder spätere ähm, äh, Fehlgeburten sind. Mhm. Und die werden vom Krankenhaus sogenannt anonym beerdigt, mit äh, Terminen zweimal im Jahr. Ja. Und da gibt es bestimmte Gewichtsklassen, das weiß ich aber nicht mehr ja, auswendig. Das ist
0: gesetzlich auch Genau, das, das ist gesetzlich geregelt. Dass man erst auf einem bestimmten
1: Geburtsgewicht Kinder überhaupt bestanden. Genau. Und ab einem anderen Geburtsgewicht wiederum, so war es eben bei Malaika, darf man ein individuelles Grab haben mhm. und ähm, in dem Sternenfeld hier bei uns ist es so, dass diese individuellen Gräber trotzdem aneinander gereiht sind, also die kleben quasi nebeneinander, die sind nicht so, wie man das sonst so kennt, isoliert, mhm. sondern die kleben ganz dicht aneinander, nebeneinander. Mhm. Das fand mein Mann erst nicht so schön, weil es was Kassettenartiges hat und weil er eben, wie gesagt, so einen inneren Widerstand mhm. gegen Grab per se hatte. Aber andererseits, jetzt im Nachhinein, ist es eigentlich auch total schön. Die sind ganz dicht beieinander. Weh. Mhm. Also die, die Gräber hängen aneinander. Und er hatte auf jeden Fall, konnte man dann einen Platz, kriegt man dann da in diesem sogenannten Sternfeld.
0: Ich höre das auch von vielen Eltern, dass es das durchaus ähm, tröstlich ist, auch das wieder so dieses Gefühl... Ja, da geht es anderen auch so. Und jetzt ja. wäre das irgendwie eine tröstliche Vorstellung, ja. dass diese kleinen Körper ja. auch mit anderen ja. kleinen Körpern da sind. Also es ist das irgendwie sehr eine tröstliche Vorstellung. Kommt.
1: Man kann sich so naiv, kindlich naiv ja. vorstellen, irgendwie, als würden die Kinder im Himmel miteinander spielen. Irgendwie ja. so. Aber das ist so ein... Ja. Das ist natürlich... ah, ja. Also, und
0: ja. Ähm, ich weiß, dass eben Friedhöfe... Und ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es auch... Machen auch manchmal die Krankenhäuser auch den Friedhöfen. Da gibt es dann auf alle Fälle eben auch immer wieder so ähm, eben bestimmte besondere Gottesdienste ne? oder auch Andachten oder Veranstaltungen, wo denen zu sagen, wo wirklich speziell nochmal äh, die Eltern von den Sternkindern äh, angesprochen werden. So weiß ich das von manchen. Aber da kann man sich ja auch gut nicht machen.
1: Ich glaube, die Krankenhäuser bieten sowas an für Kinder, die von einem Krankenhaus, die diese anonyme Bestattung mhm. haben. Die Charité biet, oder hat das angeboten eine Zeit lang als Gottesdienst später. Aber wie man nun die genaue Bestattung organisiert, wenn man das individuell macht, das liegt dann an einem ja. selbst.
0: Ja, und ihr habt dann sozusagen euch entschieden, es wird ein Grab in diesem Sternfeld sein. Und genau, es wird ein Grab in dem Sternfeld
1: sein mit einem Bestatter aus Berlin. Der kam dann zu uns nach Hause und ähm, brachte auch den Sarg ganz pragmatisch in einer Ikea-Tüte, brachte also den kleinen Kindersarg mit hier ins Wohnzimmer. Ich lag hier auf dem Sofa und das war schon, ich musste schon kurz schlucken, als der Sarg mit der Ikea-Tüte hier bei uns im Wohnzimmer stand ah. Aber irgendwie konnte ich dem auch was abgewinnen. Ich dachte so, ja, das ist so, ist halt ohne Gedöns, das ist einfach so. Ja. Und unsere Tochter, die ja eben auch sehr klare Vorstellungen hat, hat dann sofort gesagt, den findet sie so nicht schön. Der war nämlich aus Holz und der muss weiß angemalt und dekoriert werden.
0: Mhm.
1: Und dann ist mein Mann erstmal mal losgezogen und hat irgendwie mit meinem Schwager zusammen bei irgendeinem Laden weiße Farbe noch organisiert. Es war alles nicht so leicht, sei also Silvester, Neujahr und Wochenende und so. Und ähm, der Bestatter ist mit uns irgendwie ähm, so ein bisschen durchgegangen, wie das Ganze sein könnte. Der war sehr, sehr zugewandt, der hatte auch viele Ideen, was man machen kann, um das irgendwie so ein bisschen ähm, ja, nicht so schwer zu machen. Uns war es mhm. irgendwie wichtig, wir hatten mit dem, ähm, also das muss man sagen, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber die weiße Farbe hat natürlich mein Mann am nächsten Tag organisiert, nicht während der Bestatter da war, also der Bestatter war quasi da und hat mit uns alles abgesprochen und wir hatten ihm halt gesagt, dass wir halt glauben, dass es das ist für uns super schwer, aber wir sind davon überzeugt, dass es Malaika an sich gut geht und dass ihre Seele an einem guten Ort ist und ja. wir wollen das in der Beerdigung auch so transportieren, also wir wollen nicht, dass es irgendwie eine schwere Beerdigung ist, sondern es soll irgendwie auch eine kindgerechte Beerdigung sein. Mhm. So, dass auch andere Kinder daran teilnehmen können und dass man auch so das Gefühl hat, da ist auch ein, ein, ein Kind geboren worden, mhm. was irgendwie jetzt frei von körperlichen Gebrechen weiterfliegen darf. Mhm. Und ähm, er konnte sich darauf total gut einlassen und hat uns dann irgendwie auch so ein paar Ideen gegeben. Und es war irgendwie ganz schön. Wir hatten also ein schönes Gespräch mit ihm und ähm, der Bestattungstermin war dann, ich glaube, neun Tage später. Ähm, es war natürlich Januar, nicht so, also nicht besonders warm, aber es war ein guter Zeitpunkt. Also wie wir wollten halt ein Zeitpunkt, der nicht zu weit weg ist, aber auch ein Zeitpunkt, in dem ich ein bisschen die Chance habe, wenigstens aufrecht stehen zu können irgendwie oder eben ein paar Schritte gehen zu können auch. Und wir eben ja auch die ganzen Formalitäten noch regeln mussten. Ja. Ähm, ja, und die, genau, dann liefen halt so parallele Prozesse. Unsere ganze Familie war da und hat uns geholfen. Unsere Tochter hat, nachdem also die Farbe äh, besorgt wurde wirklich tagelang zusammen mit meiner Schwester den Sarg angemalt. Also das also war das Ganze. weiß
0: grundiert und dann noch was
1: Genau, der stand hier bei uns auf dem Esstisch und der wurde erst weiß grundiert und dann wurde der verziert und mit Glitzer und mit Namen und mit allen möglichen Dingen. Und ich muss sagen, ich lag hier manchmal auf dem Sofa und habe echt gedacht, also dass ich den Tag noch erleben darf, dass der Sarg meiner Tochter von meiner älteren Tochter auf meinem Esstisch angemalt wird. Also nie im Leben hätte ich mir erträumt, dass ich sowas werde überleben können, ohne irgendwie hysterisch zusammenzubrechen. Mhm. Aber es wird dann irgendwie natürlich. Also man, mhm. man wächst anscheinend doch halt mit seinen Lebensaufgaben Schritt für Schritt. Naja,
0: und ich sag mal, ich bin ja Kunsttherapeutin und, äh, und Traumatherapeutin und ich sag mal, das ist ein ganz, ganz heilsames Ritual, dieses, dass man sozusagen, du kannst deine angestauten Energien Handlungen umsetzen. Und du kannst die Liebe, die du ja nicht mehr dem, ne, dem Körper geben kannst oder dem lebendigen Menschen, kannst du aber in so ein Ritual reingießen. Und, und deswegen denke ich, das ist super, dass die das so machen können, ja. weil da kannst du was tun. Es ist ist, ist, tut trotzdem weh, das ist überhaupt gar keine Frage und ist, ne, ist im Grunde unvorstellbar. Aber äh, das, also ich habe ähm, schon öfter auch davon gehört, dass es mittlerweile eben auch wirklich viele machen, dass sie einfach dann wirklich den Sarg selber verzieren und schmücken und ausstatten. Das ja. ist immer wie so ein, so ein Liebesakt, ist, äh, ne? wo du einfach deine Emotionen, die du eben ja, irgendwo erstmal in dem Moment übrig hast, also genau. in Handlungsenergie umsetzen genau. kannst. Ja.
1: Und in der Zeit haben uns unsere Freunde und auch unsere Familie phänomenal begleitet. Sie kamen, ganz viele kamen vorbei, haben uns Sachen vorbeigebracht, haben, mit uns, haben uns irgendwie Texte gegeben zur Stärkung, haben uns irgendwie mit uns, für uns Gebete gesprochen. Haben also es war wirklich eine sehr besondere Zeit auch. Und wir haben dann auch hin und her überlegt, wie wir das machen mit der Beerdigung und haben uns dann entschieden, ähm, ja, vielleicht ein bisschen es aber es ging ja, musste alles ja auch so schnell gehen und es hatte ja auch davor schon gut geklappt, als wir die Diagnose bekannt gegeben haben, also haben wir auch da einfach SMS gewählt und mhm. haben alle uns, allen unseren Freunden einfach Bescheid gesagt, haben gesagt, ja. dann und dann ist die Beerdigung zu der und der Uhrzeit und jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen und ihr könnt eure Kinder mitbringen und niemand soll schwarz tragen und ihr sollt einfach dabei Sein, wenn ihr mit uns gemeinsam diesen Schritt mit Malaika oder für Malaika gehen wollt. Mhm. Und dabei haben wir es erstmal so belassen und dann haben wir einen Plan geschmiedet und haben ähm, gemeinsam mit der mit unserer Großfamilie überlegt, wie wir das Ganze aufziehen und haben uns entschieden, keinen also dass niemand irgendeine Rede hält oder so, mhm. sondern dass wir ausschließlich Musik und inspirierende Texte und Gebete ähm, lesen und lesen lassen.
0: Mhm.
1: Und das war ja, das, das war so der Plan. Dann haben wir uns ein bisschen überlegt, wie wir das nachher aufbauen. Da hat der, der Bestatter uns auch ein paar Tipps gegeben und so, das kann ich ja dann gleich nochmal im Ablauf erzählen. Mhm. Auf jeden Fall waren wir irgendwie relativ gut vorbereitet, ähm, aber hatten natürlich innerlich riesigen Respekt vor diesem Tag.
0: Also ihr hattet alles gut vorbereitet, ähm, hattet euch entschieden, wie ihr es machen wollt. Ich hätte noch eine Frage, die ich vorhin schon hatte. Du sagtest, der Bestatter ist es auch derjenige, der, ähm, der dann die Beerdigung quasi so durchgestaltet hat. Nö, ne? Der hat sich eigentlich um die äußeren Dinge gekümmert. Genau. Wir hatten, es gab niemanden, also
1: wenn man eine christliche Beerdigung hat, hat man ja oft einen Pfarrer oder so. Hm, oder das wäre man,
0: jetzt nochmal eine Frage, wie das in Religion Genau.
1: Ist. Und bei uns ähm, in der Behei-Beerdigung hat man sowas nicht. Also wir haben keinen Klerus und deswegen gestaltet man die
0: Beerdigung ähm, selber. Ja. Und, Und Gibt es denn irgendwelche, sagen wir mal, vorgefertigten Rituale? Gibt es ja eigentlich fast in allen äh, Religionen irgendwas, was man so üblicherweise tut, ist sicherlich nicht unbedingt bei so kleinen Kind, weil das ja so eine große Ausnahme ist, aber gibt es bei euch irgendwas, was da so, was man tut bei der Beerdigung? Also es gibt normalerweise,
1: aber eben nicht bei Kindern, sondern bei ähm, Erwachsenen, mhm. ähm, gibt es ein bestimmtes Gebet, also ein sehr, sehr langes Totengebet, das spricht ja. man ähm, in dem Fall, aber bei kleinen Kindern ist das nicht notwendig, Ach. macht man das nicht. Und was es noch gibt, und das haben wir auch gemacht, ist, es gibt so, ein, so eine Art Ring, den man ähm, besorgen kann, ist nicht ein wertvoller Ring, ist einfach ein Metallring und da steht drauf, von ihm kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Mhm. Und diesen, so ein kleiner Ring, den kann man so aufbiegen, dass der auf alle Fingergrößen passt. In ihrem Fall haben wir ihr den, um, oder besser gesagt, mein Mann hat ihn ihr um das Handgelenk gemacht. Und den haben wir ihr dran gemacht. Und sonst ähm, war, hatten, gab es nichts wirklich Rituelles. Mhm. Ähm, wir haben das Programm selber gestaltet und es gibt halt bestimmte Vorgaben vom Friedhof. Mhm. Also wir mussten sozusagen, also ich fange vielleicht nochmal vorne an. Also erstens mal war sie ja nicht bei uns. Ne? Sie war ja noch in der Charité dort, ja. in der Kühlung. Und ähm, mein Mann ähm, ist dann mit meiner Schwester, die selber auch Neonatologin ist. Also meine andere Schwester, nicht die, die den Sarg angemalt hat, sondern mhm. die andere ähm, hingefahren. Ich habe mir es nicht zugetraut, ja. um dann sie nochmal fertig zu machen, sozusagen. Und mhm. wir haben dann überlegt, was man so in den Sarg reinlegen könnte. Und ähm, es gibt auch ein. Ja, so, wir haben so Tücher reingelegt und wir haben so Rosenblätter reingelegt. Und ich habe mich dann entschieden, das T-Shirt, was ich anhatte unter der Geburt, mit reinzulegen. Ah, ja. Ich wollte, dass sie, dass sie dass es da ist. Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst damit machen soll. Und irgendwie wollte ja. ich, dass es irgendwie bei ihr ist.
0: Ja, das ist auch gut. Ich wurde jetzt mitbestellt.
1: Genau. Und ähm, unsere Tochter hat dann, als sie gemerkt hat, ich habe das reingelegt, hat sie sich auch noch ein Lieblingst-T-Shirt ausgesucht. Das hat sie, sich, hat sie ihr als Kopfkissen hingelegt, damit mhm. es etwas gemütlicher ist, mhm. ähm, wie sie das beschrieben hat. Naja, und so ein paar Kleinigkeiten. Und, ähm, dann hat mein Mann und meine Schwester eben sie noch mal, die haben sie so ein bisschen gesäubert nochmal oh. und sie hat gebettet in den Sarg oh. und den Sarg eben auch hingebracht, ne? denn da war ja hier leer, also der Sarg ja. wurde quasi dahin transportiert in die Charité. Dort haben meine Schwester und mein Mann sie gebettet und äh, die Sachen mit reingelegt und was mir wichtig war, das hat das war irgendwie aber sowas, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Also ich wollte, dass der fest verschlossen wird. Also Ach, ja. ich hatte irgendwie plötzlich, ich hatte irgendwie so komische Sachen in meinem Kopf und gelesen im Internet da. Man sollte wirklich nicht sehr viel im Internet lesen. Also nee. das ist ein kleiner Tipp am Rande. Tipp, ja. Und ich hatte auf jeden Fall Sachen gelesen irgendwie und deswegen, ich wollte einen fix verschraubten Sarg haben.
0: Mhm.
1: Und so wurde es auch gemacht und dann ist aber die Regel, dass man den nicht selber transportieren darf, sondern das Bestattungsinstitut muss den transportieren. Also der Bestatter hat den quasi.
0: Aus dem Krankenhaus. Aus dem Krankenhaus. Uh, also auf den Friedhof gefahren. Auf den Friedhof gefahren, genau. Eigentlich auch so ein bisschen absurd, ja, bei so einem kleinen äh, ja. Sarg. Aber gut, wie ist, dem auch sei. Genau, es ist gibt halt das so. Gesetz.
1: Ja. Ähm, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, sondern es war, ich glaube, der musste einmal. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr ganz genau zusammen. Es könnte sogar sein, dass der einmal noch zum Bestatter musste. Okay. Und vom Bestatter hierher, mhm. irgendwie so war das.
0: Ja. Okay.
1: Aber das sind feste Regeln, da kann man sowieso nichts dran ändern. Insofern ist es auch müßig, zu viel darüber nachzudenken. Und die einzige Regel, die wir äh, doch geändert haben, ist, dass man eigentlich, also in unserem Friedhof, und da ist jeder Friedhof anders, wird der Sarg transportiert von den Friedhofsangestellten ähm, um, das hat irgendeinen Namen, das hält mir also jetzt ja, gar nicht an. Okay. Und die müssen das eigentlich machen. Und normalerweise schieben sie die großen Särge halt auf diesen Wägen oder der wird auf den Schultern getragen, wie man das halt so kennt. Und wir wollten das aber nicht. Wir wollten gerne eigentlich die Möglichkeit haben, dass der Sarg getragen wird oder idealerweise, dass wir den selber tragen.
0: Ja.
1: Aber das, wollt, das ging irgendwie auch nicht. Und da haben wir so der Bestatter ein bisschen hin und her äh, verhandelt und letztlich war es dann so, dass diese, die, diese Friedhofs, diese Menschen, die für das Sarg tragen, verantwortlich sind, dass die den auf dem Arm immer hingetragen haben und mhm. nicht, nicht auf dieser riesigen, auf diesem riesigen Wagen, diesen mhm. mini kleinen Sarg geschoben haben. Und wir haben damit die denen auch ausgemacht, dass die auf dem Stück Weg eine kurze Unterbrechung machen, damit ich mich einmal kurz hinsetzen kann. Also ich hatte so einen Hocker mir besorgt. Und mein Bruder ist neben mir gelaufen. Der hat den Hocker getragen, damit ich konnte nicht so lange laufen konnte. Ich war einfach, ja. weil ich ja so genäht war. Von und
0: der Kapelle bis war zum Sternfeld. Von der Kapelle bis
1: zum Sternfeld, genau. Ja. Und da war eine kurze Pause eingesetzt. Und da hat dann das, war, das waren so ein paar technische Sachen, die wir ja. vorher überlegt hatten. Naja, und vom Ablauf her... War es dann halt so, dass wir am Morgen dahin gekommen sind und ich hatte wirklich, ich hatte mir fest vorgenommen, ich hatte das innere Gefühl, diese, diese Moment ist der Moment zwischen Malaika und all ihren Freunden und ihrer Familie und mhm. all die Menschen, die sich von ihr auch nochmal so in der Form verabschieden möchten oder ihr auch ihren Respekt zeigen möchten und mhm. Irgendwie hat es mich geritten, dass ich an dem Morgen das Gefühl hatte, ich will da nicht so dazwischen kommen mit meiner riesigen Emotionalität, mhm. was sich dann alle auf mich konzentrieren, sondern ich wollte, dass die Leute die Chance haben, bei Malaika zu sein, weil so viele Male werden sie nicht haben irgendwie ja. mit ihr. Und wir kamen also auf jeden Fall da an und ich hatte schon Sorge, wie das werden wird natürlich. Und ja. wir haben, was auch wir mit denen besprochen hatten, ist, dass wir wollten, dass der Saal... Also, diese Kapelle, dass das im Kreis die Stühle aufgebaut werden, so also in so einem Halbkreis und in der Mitte der Sarg war. Und um den Sarg herum waren dann Blumen und Gestecke und also ein Blumenmeer. Und es war auch wirklich total schön und passte irgendwie auch. Und ähm, naja, und dann nach und nach, also wir saßen als Familie so rundum im Halbkreis um den Sarg. Und ich hatte immer wieder diese kurzen Flash-Momente, wo ich irgendwie so dachte: Krass, irgendwie, vor, wenn man mir vor einem halben Jahr erzählt hätte, ich sitze eines Tages vor dem Sarg meiner Tochter, ich hätte gedacht, das ist unschaffbar. Ja. Und jetzt sitze ich da und es ist auch irgendwie schaffbar. Alles ist Schritt für Schritt irgendwie ja, schaffbar. Ich wollte geworden. gerade sagen: Das
0: ist, glaube ich, der Punkt, den hatten wir ja schon im ersten Teil mhm. des Gesprächs, dass klar ist, die Seele wächst eben dann auch mit den Herausforderungen. Ja. Ne? Und mit dem nächsten Schritt und dem nächsten ja. Schritt, ich muss noch gar nicht wissen, wie werde ich es in fünf Jahren aushalten. Genau, so.
1: genau. Mhm. Also wir saßen auf jeden Fall da alle, wir hatten so ganz
0: schöne kleine Programmhefte
1: vorbereitet äh, mit den Texten und den Gebeten, die wir ausgesucht hatten. Und die Kinder, also unsere Tochter und ihre Cousinchen, die haben da kleine Bändchen dran gemacht und kleine mhm. Glöckchen dran gemacht. Und die Programmhefte lagen überall auf den Stühlen aus und ähm, einige Freunde von uns und meine Geschwister, die haben einen kleinen Chor in der Woche zusammengestellt und haben dann irgendwie diese Texte, einige der Texte vertont und wunderschöne Lieder daraus gemacht mhm. und ähm, wir, ja, und so langsam trudelten so die Leute und wir hatten ja keine Ahnung, wer und was kommen wird und wir waren wirklich überwältigt, also es kam. 130 Leute. Mhm. Die Kapelle war komplett überfüllt. waren irgendwie davon waren, ich glaube, 25 Kinder in allen Farben. In, also in so wirklich das war wirklich total schön. Auch von mhm. weit her kamen sie und wir waren echt berührt und ich konnte wirklich spüren, wie man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Also es war einfach so schön, dass dass ich alle die wollten getraut haben dem haben sich freigenommen mit in der Woche mussten sich einen Urlaubstag ja. nehmen mussten anreisen und also es war ein ganz großer Mut fand ich auch von den Freunden weil ich weiß es ist nicht für jeden leicht ja. loszuziehen und auf die Beerdigung von einem Baby zu gehen ja.
0: Und es hat sich aber so, so ne, kann ich das ja auch ganz deutlich von dir wahrnehmen. Es hat euch eben auch wirklich, wirklich geholfen, ja, in diesen Emotionen, absolut. in dieser Liebe und dieser Verbundenheit irgendwie getragen Absolut.
1: Zu also Nachbarn, Kollegen, Familie, Freunde, natürlich die ganze Gemeinde, alles, alles, was man und Leute, an die wir, wir nie erwartet hätten, die der eine als Nächsten gesagt, der eine hat. Leute haben andere Leute noch irgendwie an dem Morgen noch irgendwie aus ihrem Kurs rausgeholt und mitgenommen. Also es war wirklich extrem beeindruckend. Und, und ja. das hat uns sehr, sehr getragen. Und wir hatten irgendwie so das Gefühl, wir sind nicht allein, auch in diesem mhm. Moment des Schmerzes, so wie wir die ganze Zeit nicht das Gefühl hatten, dass wir allein sind. Mhm. Und dann haben wir saßen wir alle und haben begonnen mit dem Es gibt ein wunderschönes Lied afrikanisches Lied, Malaika, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt mhm. Malaika, Nakupenda, Malaika, Malaika, ich liebe dich, Malaika. Mhm. Und das ist so ein ganz ein Volkslied, das haben wir abspielen lassen, erstmal so zum Reinkommen und es war super bewegend und ich musste die ganze Zeit daran denken, irgendwie wie unglaublich, dass wir diesen Namen gewählt haben am Tag, bevor die Geschichte begann, weil am Ende war sie der Engel, der sich auf unsere rechte Schulter setzte und mhm. uns in jeder Moment, Minute gesagt hat, was das Richtige zu tun war.
0: Und das haben alle irgendwie gespürt. Das war wirklich sehr bewegend. Also man muss noch mal erinnern, du hast es am Anfang der ersten Folge erzählt. Malaika heißt übersetzt Engel. Mhm. Genau. Und das, ähm, ja, das, das, diesen Namen habt ihr ausgesucht, bevor ihr überhaupt wusstet, dass sie sehr viel schneller ein Engel sein wird, als ja. man sich das so wünscht als Eltern. Mhm.
1: Genau. Naja, und dann hatten wir eben ähm, eine Reihe von Texten ausgesucht und ich hatte mich, ich bin auch immer noch recht beeindruckt von meinem eigenen Mut, bereit erklärt, den ersten, also das erste Gebet zu lesen. Ja. Und das habe ich dann gelesen und dann hat die ganze, jedes Familienmitglied eingeteilt, hat eben einen Text und immer abwechselnd hatte dieser, der kleine Chor was gesungen und es war einfach nur, ja, ich weiß nicht, man würde sagen, wie himmlisch, also viele Leute, natürlich, alle haben geweint, aber niemand war verzweifelt. Es war irgendwie ja. so eine Mischung aus Schmerz und Berührung und ein ja. tiefes Erlebnis für alle. Und ich hatte das Gefühl, Malaika war wirklich dabei und ja. sie hat sich, ähm, ja, sie hat sich gefreut, dass es so ein, ein, ein verbindender Moment war, in dem so viele mhm. Leute dabei sein ja. konnten. Meine Schwiegermutter hat einen Text gelesen, den ich vielleicht ganz kurz zitieren könnte. Ja. Und zwar hat ja. sie einen ähm, ja, sehr, sehr schönen Text für mich gelesen, ja der aus ähm, den Schriften unseres Glaubens kommt. Und da, da ein kleiner Ausschnitt davon ist, dass ein, ein, der Text wird so gestaltet, dass es aus der verborgenen Welt ein verstorbenes Kind zur Mutter spricht und sagt, O Mutter, weh, klage nicht und sei nicht traurig. Ich bin weder verloren noch ausgelöscht. Ich habe meine sterbliche Gestalt abgeschüttelt und mein Banner in dieser geistigen Welt gehisst dieser Trennung folgt ewige Vereinigung. Du wirst mich im Himmel des Herrn wiederfinden, versunken in einem Meer von Licht. Und es war total tröstlich irgendwie so diese ganzen Texte zu hören und die Gebete zu hören mhm. und naja dann als es ging etwa so eine halbe Stunde und dann ähm, hat eine Freundin von uns, Geige gespielt und in der Zeit wurde dann eben der Sarg ähm, hochgehoben und nach vorne getragen und dann, wie das halt so üblich ist, in Richtung mhm. des Sternenfels und wir sind alle hinterhergegangen. Ähm, und wir hatten das vorbereitet, weil wir uns angelehnt haben an diesem Text, du wirst mich wiederfinden, in einem St ein Meer von Licht, mhm. dass der Sarg abgelegt wurde, erstmal vor dem Grabloch mhm. ähm, auf einem Tuch, das war ein Tipp von dem Bestatter, der gesagt hat, normalerweise werden ja Särge mit ähm, diesen, ähm,
0: diesen Seilen, Seilen abgelassen. Ja.
1: Und das sieht bei so einem kleinen Sarg immer unglaublich wackelig und nicht so gut, schön oder fühlt sich ja. nicht so sicher und gebunden an. Und deswegen hat er vorgeschlagen, dass man den Sarg in ein großes Leinentuch auf ein Leintuch legt und das dann so ein bisschen, wie man das so kennt, aus Bildern von so einem Sträuchenbündel ja. zusammenzieht ah, und ja. als Bündel ablässt, mitsamt dem Tuch. Das
0: ist ja eine richtig gute ja.
1: Idee. Ne? Und das hm. war richtig schön und wir haben uns dann also entschieden, dass wir vorher vorbereitet haben, also beziehungsweise sehr, sehr enge Freunde von uns haben es dann vorbereitet, wir haben es aber zu Hause alles in unserem Wohnzimmer schon gelegt und ausprobiert gehabt, dass wir dieses ganz, ganz große Tuch auf dem Boden vor diesem ähm, dem Loch in der Erde Grabstelle. gelegt haben... der ja. Grabstätte, genau... und ähm, darauf haben die ähm, Bestatter den ähm, Sarg abgelegt... und wir hatten rund um diesen, dieses Tuch Grabkerzen gestellt... in Form eines riesigen neunzackigen Sterns... Ja. weil das auch ein Symbol in unserer Religion ist... Und wir haben in diesem, in diesem neunzackigen Stern diese Grabkerzen gestellt... Und unsere Freunde, die wir dazu gebeten hatten, die sind vorgelaufen und haben die alle angemacht. Also wenn man dahin kam, sah man einen riesigen, leuchtenden, neunzeigigen Stern und da drin ja. das Tuch. Und in dem, unter dem Tuch ganz viele Rosenblätter und auf dem Tuch auch ganz viele Rosenblätter. Ja. Und dann wurde quasi der Sarg dahingestellt, diese Kerzen leuchteten und wir standen mit der, mit der Gemeinschaft der, der mit, ähm, wie sagt man, der Leute, die da mit dabei waren, der unsere Schrauer. Freunde, ja, der genau. Mhm. genau alle in einem riesigen Kreis um dieses Grab Anfang Januar und es war so wie warm und hell. Und mhm. haben dann da noch mal ein, ein, ein Kindergebet für sie ähm, gemeinsam gesungen
0: mhm.
1: und es war wirklich eine sehr schöne, bewegende und auch traurig und bewegend zugleich. Ja. Und dann haben die, haben wir, also dann haben der, diese, diese Friedhofsleute haben dann diesen, das Tuch sozusagen genommen, haben es zugezogen, also so wie so ein Bündel und haben es abgelassen. Und dann kamen halt zum Vorschein die ganzen roten, schönen Rosenblätter umkreist von, diesem, von diesen vielen, vielen Kerzen, den Grablichtern. Mhm. Und wir haben dann vorgemacht, wir haben, das hatten wir uns ein bisschen als Ritual ausgedacht, dass wir dann halt als erstes, mein Mann und ich und unsere Tochter, haben jeder eine Kerze aufgehoben und haben die dann rund um das Grab gestellt, haben Rosenblüten, die gemischten aus in echt und aus Stoff, das hatte ja. ich vorhin schon erzählt, dass das der Wunsch unserer Tochter war, haben wir reingestreut und haben drei Kerzen um das Grab gestellt und dann haben es mhm. uns alle 130 Leute nachgemacht, jeder ist einzeln hingegangen hat eine Kerze aufgehoben hat Rosenblätter reingestreut mhm. und hat die Kerze um das Grab gestellt das so dass ne? richtig, richtig schön war und am Ende ein, ein Meer von Licht entstanden ja. ist
0: ja. und das ist ja die Kraft von Ritualen auch ne? es ist egal, ob man sich die selber ausdenkt, ob die vorgegeben sind dass sich sozusagen da Emotionen einfach drin versammeln und dass, dass man es dann vor Augen hat, was man auch äh, sozusagen eigentlich spüren möchte. Ne? Also, und auch eine Möglichkeit für eure Trauergäste sich zu beteiligen. Und ich finde, das dauert ja dann auch immer ziemlich lange, je größer die äh, Trauergemeinde ist. Und das ist aber genau richtig und wichtig, weil ich finde, das ist einer der schmerzlichsten Momente, dann tatsächlich... Äh, zu sagen, okay, jetzt ist dieses Grab in der Erde und wir gehen dann jetzt und dann ist das ne, der Mensch, den ich geliebt habe, beerdigt. Und was total schön war, ist, dass der Bestatter, der hatte uns vorher auch
1: gesagt, er nimmt ähm, Seifenblasen mit, mhm. damit die Kinder Seifenblasen blasen können. Das war aber gar nicht nötig, weil es nämlich an der Stelle von dem Sternenfeld so eine kleine Mauer gibt und da war ganz viel Kreide und die Kinder konnten mit Straßenkreide das ist extra dafür gedacht, dass es direkt an den Gräbern, ja. haben die ganz viele Bilder gemalt. Also während ja so dieses, dieses Kerzen-Hinstellen-Ding lief, haben also mhm. die Kinder, die sind schon spielen gegangen, indem sie da auf diesem Sternfeld, da gibt es auch so kleine Holzschildkröten und Krokodile und eine Picknickbank und das ist extra so gemacht, dass man sich da als Kind auch wohlfühlen kann und ja, haben dann da auch eben diese ganze Wand bemalt. Das war Aha. wirklich total schön und wir haben ja. dann nachher auch ganz viele Fotos bekommen von Leuten, die Fotos gemacht haben, wie die Kinder überall Straßenkreide an sich hatten und hatten irgendwie riesige Bilder gemalt und von Engeln und Sternen und was, ihnen halt so, was sie halt so assoziiert haben mit dem Tag. Und ja. wir haben uns, also ich hatte ja Gott sei Dank meinen Hocker dabei, auf dem ich dann saß und wir haben uns dann tatsächlich auch dem, dem gestellt, was ja oft nicht so gerne gemacht wird, dass jeder noch mal zu uns kommen konnte und was sagen konnte. Und es okay, ja. war für uns total wichtig. Ich, uns hatten alle davon abgeraten und wir haben uns trotzdem, wir haben uns trotzdem dafür entschieden. Aber wir waren ja schon im Modus.
0: Was wäre der Grund, warum man? Also ich denke, dass ähm, kann man ja so und so entscheiden, warum wurde euch abgeraten, weil es zu viel Emotion genau, ist? Genau,
1: weil es zu so anstrengend ist, weil es zu so viel Emotion ist, weil es zu so formal ist, Aha. weil da alles nochmal hochgekocht wird. Aber für uns war es total schön, weil es uns die Gelegenheit gegeben hat, jedem einmal ins Gesicht zu schauen und uns ja. zu bedanken, dass er gekommen ist, weil wir wirklich ja. das Gefühl hatten, die sind ja nicht, die sind ja für unsere Tochter gekommen, also die sind natürlich für auch für uns gekommen, aber wir waren einfach dankbar und jeder konnte auch noch mal was sagen und Sachen, die da zum Teil gesagt werden oder wurden, wurden nie wieder gesagt. Die sagt man nur in so einem Moment. Also zum Beispiel ein Nachbar war da, der hat dann gesagt, danke, dass ich Teil eurer großen Familie sein darf.
0: Mhm.
1: Und das hat mich total berührt, dass er das ja. so gespürt hat irgendwie in dem Moment, und es, waren so es ist so ein besonderer Moment, wo einfach Dinge noch mal gesagt werden, die Menschen sich so im Alltag auf der Straße nicht so sagen. irgendwie. Ja. Und mhm. deswegen war das für uns irgendwie wertvoll und gut. Traurig und trotzdem
0: gut.
1: Genau, so war das. Mhm. Aber es war ja sowieso anstrengend und traurig. Also ja. hat es jetzt auch nicht mehr... Mhm. Und ich glaube, wir waren auch insgesamt in so einem Modus, es kann es jetzt auch nicht mehr schlimmer machen. Es ist sowieso schon extrem anstrengend.
0: Mhm. <lacht> Ich mache da mal an der Stelle einen mhm. Punkt. Gibt es denn etwas, was du Eltern in einer ähnlichen Situation raten würdest, so jetzt aus deiner Erfahrung vielleicht nochmal, wenn wir so einen ganz großen, wenn wir das Ganze nochmal betrachten, also sozusagen ab Diagnose bis hin zur Beerdigung, das ist ja in gewisser Weise so ein ne? Gibt es etwas, wo du wirklich sagen würdest, das möchte ich gerne an Eltern oder vielleicht sogar auch an medizinisches Personal oder alle Leute, die damit zu tun haben. Was würdest du dafür, was würdest du raten oder was wäre dir da wichtig, den Eltern vielleicht erstmal mitzugeben?
1: Mhm. Also das ist sehr ja schwer zu sagen, weil natürlich Menschen unglaublich verschieden sind. Aber ja. ich würde aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen, ich glaube, es ist immer, es ist gut, wenn man sich nicht aus Angst entscheidet, sondern eher aus Liebe.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns für Malaika entschieden, aus Liebe und aus Vertrauen zu ihrem Leben und haben das, was uns Angst gemacht hat, versucht, nicht so stark werden zu lassen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das sehr hilfreich ist.
0: klar, da geht es um die Entscheidung. Also ich würde auch immer sagen, sowas wie Entscheidung unter Druck, das ist einer von meinen Wahlsprüchen ist, dass ich sage, Entscheidungen unter Druck sind immer die Falschen. Also das ist, ist jetzt inhaltlich nochmal was anderes, aber euer äh, Arzt hat ja ziemlich Druck gemacht ne? äh, und ihr sozusagen äh, habt dann habt ihr eine Haltung gehabt und habt die dann auch behalten. Also ihr habt euch nicht unter Druck setzen lassen ne? nach dem Motto, wir gehen jetzt, wir machen jetzt das, wir machen das. Also das würde ich vielleicht mal auch so zusammenfassen, dass Eltern in so einer Situation, also reden wir jetzt mal von der Pränataldiagnostik oder wenn es eine, so eine Diagnose gibt, dass man erstmal sagt, so, wir müssen es erstmal verdauen und wir nehmen uns auch mal die Zeit, erstmal reinzuspüren und nicht nur äh, einfach jetzt dem ne, so, so zu tun, als wäre irgendwo ein Stecker gezogen und jetzt spult es einfach alles seinen Ablauf äh, ab, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen und in Ruhe einzuspüren und darüber wirklich nochmal nachzudenken und wie man sich dann entscheidet, das glaube ich wohl ist eben eine höchst individuelle Entscheidung, das ist gar keine Frage. Ne? Aber ich kann,
1: ich kann von mir, von meinem Gefühl her sagen, und vielleicht ist das ähm, nochmal was, was ich sagen würde, ich glaube, ich kann Mut machen, dass wenn, wenn man sich dafür entscheidet, dass man ein, ein trotz der Diagnose, die eben angsterregend ist, sagt, ich behalte das Kind und ich erlaube dem Kind, so lange zu leben, wie es eben lebt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dadurch war sie immer meine Tochter und wird immer meine Tochter sein. Ich hatte das Gefühl, ich konnte, ich habe zu ihr dadurch Ja gesagt und ich habe mhm. sie so genommen, wie sie ist. Ja. Und das war und sie war meine Tochter oder sie ist meine Tochter, egal ob sie im Bauch oder außerhalb des Bauchs oder ohne Körper oh. oder wie auch immer, ist Malaika immer mit uns. Und ähm, das, ich glaube, das macht das, das wirkt sehr schwer, aber ist vielleicht leichter, weil man innerlich etwas tut, wo man sich nicht selber etwas verbietet oder wo man sich ja. nicht selber irgendwie in einen Konflikt bringt.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja eben diese Möglichkeit, einen, einen Späterbord zu machen. Das ist ja, glaube ich, noch wenn mehr als über 90 Prozent der Fälle passiert Das einfach, und zwar ja auch in sehr, mit sehr verschiedenen Diagnosen, also auch wenn die Kinder lebensfähig sind, Stichwort Down-Syndrom, und äh, das, das ist im Grunde genommen eine ziemlich große seelische Überforderung, die da passiert und es ist einfach gut, es wirklich abzuwägen und sich die Ruhe und die Zeit zu nehmen und ich finde so also deine den Ansatz zu sagen, wir entscheiden uns aus Liebe und nicht aus Angst, das finde ich ist erstmal eine ganz wertvolle, ein ganz ganz wertvoller Ratschlag ne? wo, wo auch jeder für sich entscheiden kann, was heißt es für mich zu lieben ne? und, und klar, das moralisch gesehen ist da sozusagen einfach jeder sich selbst verpflichtet, das ist gar keine Frage ne? also wir, wir haben ja gesagt, es geht nicht darum zu sagen so muss man es machen, sondern so, aber es gibt eben auch einen anderen Weg als den üblichen und auch der ist gangbar, wie wir jetzt ja durch deine lange Geschichte gehört haben ne? und es scheint dir in der Trauer geholfen zu haben dass du das mit diesem Bewusstsein Schritt für Schritt und Stück für Stück gemacht hast und auch eurer Tochter und auch deinem Mann und dem Umfeld
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch das, was, genau so würde ich es auch sagen. Ich meine, jeder hat seine Gründe und wie er sich entscheidet oder schon entschieden hat. Aber ich würde, glaube ich, einfach nur Mut machen wollen, dass man auch den Weg gehen kann. Also ein Weg, der für mich undenkbar war, wurde ein Weg, wo ich im Nachhinein total dankbar bin, dass ich genau den so gewählt habe und dass mhm. wir den so gewählt haben und wir dadurch über all die Monate, wo sie in meinem Bauch noch war, wissend darum, dass sie nicht lange leben wird, hat sie so einen riesigen Freundeskreis aufgebaut. Das war wirklich... also am Tag der Beerdigung schrieb mir mein Cousin aus Namibia und hat gesagt, ich glaube, eure Malaik hat mehr Freunde, als ich in 28 Jahren meines Lebens akkumuliert habe. Und ich habe irgendwie gedacht, wie schön für so ein Leben. Vielleicht ist das auch die Bestimmung ihres Lebens gewesen. Und viele, viele Menschen haben uns nachher gesagt, wie sich Dinge in ihren Entscheidungen verändert haben durch unsere Geschichte oder wie sich Dinge in den Entscheidungen ihrer Freunde, Leute auch, die wir gar nicht kannten, verändert haben, ja. weil sie mit ihnen nochmal darüber gesprochen haben. Und auch für unsere Tochter, also unsere große Tochter, die hat, für die ist Malaika ihre Schwester, für die ist Malaika nicht eine Tote, sondern das ist ihre Schwester sie mit ihrer eigenen Realität. Und sie beschreibt es auch so manchmal, wenn ich im Dunkeln bin und ich habe Angst, dann denke ich mir, Malaika passt jetzt auf mich auf. Mhm. Also sie hat so ihre eigene Beziehung zu ihrer Schwester mhm. entwickelt. Und übrigens, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, nach der Beerdigung sind wir alle in ein Café gegangen, weil unsere Tochter hat gesagt, das ist übrigens auch ihre Geburtstagsfeier. Mhm. Also backen wir Kuchen, Kuchen. Donuts und ich weiß nicht was, Brownies und alles Mögliche mhm. in lila mit Glitzer und Luftballons. Und das musste ihre Geburtstagsfeier werden. Mhm. Und so hat sie sie auch irgendwie in unser Leben voll mit
0: integriert. Ja. Und das, glaube ich, ist genau so ein wichtiger Punkt. Wir trennen ja Leben und Tod und Geburt und Sterben und Tod ja immer so. Aber im Grunde genommen ist es alles... Das eine ist der Anfang vom Kreis und an der anderen Stelle treffen sie sich wieder und bei euch war das eben fast zeitgleich. Ne? Und eure Tochter war da offensichtlich eure beste Lehrmeisterin, das zu verstehen. Und ich glaube, Kinder haben wahrscheinlich wirklich da noch einen ganz, ganz unverstellten Zugang dazu, mhm. dass das eben auch so sein kann. Mhm. Wenn du sozusagen die Eltern vor Augen hast, die sich jetzt entscheiden, so einen Prozess wirklich eben auch zu durchlaufen mit Geburt und allem, was dabei ist oder dass eventuell das Kind auch im Mutterleib verstirbt, hast du für diese Eltern, die, die sich in so einer Situation befinden, ähm Hast du für die noch so wertvolle Tipps, wo du sagst, achtet mal auf das oder macht mal das? Du hast mir gerade eben schon von einem Verein erzählt. Das werde ich in jedem Fall auch verlinken. Der heißt weitertragen. Äh, ne, da kann man sich auch informieren. Und das sind dann Infos im Netz, die nicht so gruselig sind. Genau. Na, also äh, du hast ja vorhin gesagt, man sollte möglichst nicht googeln, weil man dann alle genau. möglichen, grausamen Sachen hört. Aber das scheint eine Adresse zu sein, die sehr hilfreich ist. Ja, ne?
1: ja, da werden Berichte nieder, also da sind Berichte abgelegt auch und viele Informationen
0: ja.
1: für Frauen, die sich so entscheiden. Also ich, ja, also ich würde, glaube ich, das ist schwer zu sagen, also auf der praktischen Ebene, glaube ich, ist es schon hilfreich, je nachdem, wo man ist, wenn man ähm, es mit einer palliativen Neonatologie zusammenarbeitet. Mhm. Die sind da wirklich sehr, sehr gut. Es wächst immer mehr es gibt, glaube ich, auch ein, es gibt auch ein Lehrbuch, was, für, was nicht nur für Mediziner, sondern ich glaube auch für Betroffene
0: mhm.
1: ähm, ist, zu dem Thema, ich glaube, es heißt sogar, müsste man noch mal nachgucken, mhm. palliative Neonatologie. Ähm, also so eine ärztliche Begleitung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, also für uns war es sehr wichtig, dass wir einen Arzt hatten, der das respektiert hat, diese Entscheidung, und mit uns getragen hat. Und der auch bereit war, sich unsere Tochter anzuschauen und auch irgendwie mit uns irgendwie sich zu freuen darüber, dass sie so ein hübsches irgendwie Gesicht hat oder so, obwohl klar war, sie wird nicht leben, aber das macht ja nichts, weil sie lebt ja, also sie wird mhm. nicht leben außerhalb des
0: Bauches, aber sie lebt ja auch ja. innerhalb des Bauches. Das heißt, du würdest auch raten, nicht locker zu lassen, sondern auch auf die Suche zu gehen ja. nach medizinischen Patienten, ja. nach Ärzten, Hebammen, und ja. weiter, äh, Elternberatung ja. hast du gesagt, die das wirklich unterstützen. Ja. Vor vielen Jahren ist ein Dokumentarfilm rausgekommen, den ich an der Stelle auch gleich mal empfehlen kann. Der heißt »Mein kleines Kind«. Das ist eine Dokumentarfilmerin, Soziologin und ich weiß nicht, was die sonst noch ist, vielleicht sogar Hebamme, habe ich jetzt vergessen, die diesen, das sogar dokumentiert hat. Und da war eben auch klar, es war richtig schwer, Leute zu finden, das ist ja schon ein paar Jährchen wieder her, die das überhaupt, die sagen, das kann man verantworten. Allerdings hat sie zu Hause entbunden. Ähm, aber ne, sich ein unterstützendes Umfeld zu suchen, auch von den Fachleuten, aber natürlich auch sonst, ist erkannt, ja klar. Ne? Ja. Also das ist das
1: eine. Und das andere, von der inneren Haltung her, vielleicht, also mir hat es geholfen, ich habe irgendwie immer zu Malaika gesagt, so innerlich so, Malaika, wir sind ein gutes Team, wir, wir zeigen der Welt, dass man, auch, dass man auch lebt, wenn man sich nicht zeigen kann. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, es war auch irgendwie so ein, auch so für das Leben und dafür, dass Körper nicht alles ist, sondern dass es der Mensch auch noch aus mehr besteht, als nur aus Körper und Gesundheit. Mhm. Und mir hat es irgendwie geholfen, dass ich wusste, ich werde ihr immer irgendwie wenn auch nicht körperlich, geistig in die Augen schauen können mhm. und ihr sagen können, ich habe für dich getan, was ich tun konnte. Mhm. Und du bist so weit gegangen, wie du gehen konntest. Und jetzt sind wir eben so verbunden. Und eines Tages, wenn auch ich sterbe, sind wir wieder anders verbunden. Mhm. Und das hat mir immer geholfen, zusätzlich zu dem, was ich ja schon vorhin erwähnt hatte, ist wirklich auch Schritt für Schritt anzugehen. Ich glaube, man kann nicht am ersten Tag der Diagnose schon über die Beerdigung nachdenken. Das geht irgendwie nicht. Man Muss man nicht, genau. Also wenn man das Schritt für Schritt nimmt, ist es auch eine super kostbare Zeit, die man gemeinsam hat. Und es ist, glaube ich, ein ganz großes Geschenk, wenn man es das schafft, dass man von Freunden und Familienmitgliedern getragen wird und deswegen würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, so offen und transparent, wie man nur kann, damit umzugehen.
0: Ich habe selber so das Gefühl, das war jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort. Gibt es darüber hinaus noch etwas, wenn du sagst, das würde ich gerne in die Welt geben oder du sagst, das würde ich zum Abschluss gerne noch mal sagen wollen, ein Gedanken... Oder sagst du, das ist eigentlich... Ich habe das Gefühl, wir haben so viel wertvolle Tipps hier gerade schon geteilt und so viel Weisheit auch und so viel Liebe. Aber gibt es noch irgendwas? Also wir haben jetzt über viele, viele sehr bewegende Sachen gesprochen. Du hast uns nochmal mit reingenommen in die Beerdigung. Ich fand es auch sehr wertvoll, ja, wie genau du das geschildert hast, weil man sich das dann auch so vorstellen kann und ne, diese Berührung ist, glaube ich, auch bei den Hörerinnen und Hörern angekommen. Und wir haben jetzt eben beim Besprechen festgestellt, es gibt eigentlich kein richtig gutes Schlusswort, aber es gäbe eine Möglichkeit, das nochmal eine ganz andere Form zu bringen. Du bist ja ein gläubiger Mensch und du hast uns ja erzählt, dass du auf der Beerdigung ein Gebet gesprochen hast, was äh, ne, für Malaika. Ne? Ja. Und wir haben jetzt eben gerade beide entschieden, dass es schön wäre, wenn du uns das zum Abschluss einfach vorliest und dass wir genau damit jetzt an der Stelle enden, weil es für dich und für uns in der, in der Situation jetzt einfach passt
1: ein Gebet von Abdu'l-Bahar O Gott, erziehe dieses Kind im Schoße deiner Liebe und gib ihm Milch aus der Brust deiner Fügung Pflege diese junge Pflanze im Rosengarten deiner Liebe und lass sie wachsen durch die Regenschauer deiner Freigebigkeit Mache dieses Kind zu einem Kind des Königreiches und führe es in dein himmlisches Reich. Du bist mächtig und gütig. Und du bist der Schenkende, der Großmütige, der Herr unermesslicher Gabenfülle.
0: Ich danke dir sehr und wünsche euch als und große Familie und als Gemeinschaft weiter. Alles, alles Liebe, alles Gute. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch für diese Gelegenheit.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Vielen herzlichen Dank für deine liebevolle Aufmerksamkeit für diese Geschichte, für dieses Thema und ich nehme an, es geht dir genauso, wie es mir auch sogar beim mehrfachen Hören immer wieder gegangen ist, dass du sehr berührt bist, dass du ja einfach mitgegangen bist mit dieser Geschichte, aber möglicherweise hast du wirklich auch Impulse mitgenommen, die etwas mit deinem eigenen Leben machen, mit der Wahrnehmung oder auch ganz praktische Ratschläge, wenn du eben als betroffene Eltern diese Folge vielleicht gehört hast. Und es ist mir wichtig, noch ein paar wenige Dinge zu sagen. Ich habe oder wir haben beide auch überlegt, bei Leikas Mama und ich, ob dieses Gebet, was sie dort spricht, ob das, das der richtige Schluss ist, weil es ja eben auch andere Menschen gibt, die nicht religiös sind, die den Trost da nicht so finden können und die das Sicherlich so nicht mitsprechen könnten, aber wir haben uns eben doch dafür entschieden, weil es ist ihre Geschichte, es ist Malaikas Geschichte, es sind diese Eltern, die in der Weise auch, sagen wir mal, einen Teil Trost erfahren und auch, auch viel in der Gemeinschaft, auch durch die Religion, aber... Der größte Teil dieser Folge, da geht es um Dinge. Davon sind alle Menschen gleich betroffen, ja, egal, ob sie eine Religion haben und welche Religion oder auch gar keine. Da sind alle Eltern ganz genau gleich. Und das war mir aber wirklich noch mal wichtig, das hinzuzufügen. Also wenn es für dich, wenn du vielleicht äh, nicht religiös bist, schmerzlich ist, das so zu hören, ähm, dann bedenke, dass es eben ja, Malaikas Geschichte ist und ihrer Eltern und dass es für uns ein würdiger und ein guter Abschluss war, äh, wenn eine so derartig intime Geschichte erzählt wird. Was mir auch noch wichtig ist, dich nochmal daran zu erinnern, also wenn du selber ein Baby verloren hast, egal ob um die Geburt herum oder auch sehr früh und eben darum selber persönlich von diesem Thema betroffen bist, wirst du sicherlich wissen, dass es Beratung gibt. Aber ich möchte dennoch noch einmal darauf hinweisen, du wirst in den Shownotes auch wieder finden, die Website des Vereins weitertragen. Also auch da gibt es sicherlich Beratung. Aber es gibt vor allen Dingen eben auch, wenn du im Netz guckst, sehr, sehr viel Initiativen für verwaiste Eltern, Foren. Es gibt aber vor Ort, weil ich denke, digitales manchmal auch gut. Vielleicht ist es auch manchmal der erste Schritt, wenn ich mich noch nicht konfrontieren möchte mit anderen Menschen so direkt vor Ort, dann ist es sicher ein guter Weg, dass man auch schreiben kann. Aber es gibt eben auch wirklich vor Ort Selbsthilfegruppen, fast immer an größeren Krankenhäusern oder eben auch bei, bei Trägern in Nachbarschaftsheimen, Stadtteilzentren. Und es gibt eben Elternberatung. Das hat ja die Mama von Malaika auch erzählt, dass sie nicht noch mal dahin gehen wollte, wo sie ja in ihrer Schwangerschaft auch häufig mal war, aber dass sie eben immer wieder mit den Kolleginnen aus der Elternberatung dort in der Klinik auch telefoniert hat und es gibt viele andere Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen, sowohl im Austausch mit anderen Betroffenen. Es gibt zum Beispiel auch so tolle Sachen wie Trauerspaziergänge, also seid da mal kreativ und vor allen Dingen gönnt euch eben wirklich auch die Zeit. Abschied zu nehmen und Trauer zu erleben. Also ich habe in, in meinem Podcast Innere Landschaften auch eine ganz große und lange und ausführliche Folge über Trauer gemacht. Die werde ich vielleicht auch mal mit in die Shownotes schreiben. Ja, also scheue dich nicht, Beratung zu suchen und äh, einfach wirklich anzunehmen und wahrzunehmen, dass es dann einfach auch eine schwere Zeit ist. Und äh, guck mal, ob es vielleicht bei euch vor Ort auch äh, spezialisierte Bestatter gibt, die, ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile da auch schon vieles gibt. Also achtet gut auf euch und vielleicht hat euch die Folge dann noch ein bisschen Mut gegeben. Ja, und ich wünsche dir, ich wünsche euch viel Kraft, viel Mut, viel Geduld, das alles zu integrieren, einfach in, in euer Leben, in eure Geschichte mit hineinzunehmen und vielleicht habt ihr ja auch so von Malaikas Mutter auch wahrgenommen, dass sie selber auch ein lebensfroher Mensch ist, ohne dass sie die Geschichte verweigern ne, oder aus ihrem Leben aussperren muss. Und dass man aber dennoch nicht nur weiterleben kann und überleben kann, sondern dass man auch wirklich leben kann mit einem Teil seiner, einer solchen Geschichte. Und ich möchte mich zum Abschluss noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, ja, dass wir so mit reinnehmen reingenommen worden in diese sehr intime, persönliche Geschichte. Lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf und sehr gerne kannst du auch wieder in, bei dieser Folge kommentieren in, unter dem Instagram-Post oder auch über Facebook, über YouTube oder wo auch immer du die Möglichkeit dazu hast oder auch eine E-Mail schreiben und gib es gerne weiter, also gib die Folge gerne weiter, auch an Menschen, für die das interessant sein könnte. Abonniere den Podcast, dann erfährst du auch weiter solche spannenden, lebensnahen Geschichten mit ganz besonderen Hintergründen. Und ja, jetzt verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Deine Petra. Tschüss.